0: Hi, ich bin Rike. Und ich bin Janina. Und ihr hört unverhüllt. Hallöchen, ihr Lieben, und hallo Janina. Hallöchen. <lacht> Na? Es, es ist Montagnachmittag. Haben wir auch noch nie aufgenommen. Noch nie. Nee, oder? Uh -uh. Ich, ich glaube auch. Bist du gut in die Woche gestartet? Äh, ehrlich gesagt, nein. <lacht> oh man, ja. tell me, ja, tell us.
1: Ich schlafe zurzeit so schlecht. Mm. Ähm, und das wird einfach nicht besser. Und ja. Das zerrt halt, ne? Total. Also ich habe heute Nacht, glaube ich, wenn es hochkommt, zwei Stunden geschlafen. Krass, ja. Und dann ging heute Morgen die... Feuerwehr-Sirene hier im Ort. Oh. Ui. Ja, weil ich wohne in so einem kleinen Kaff mittlerweile. Ähm, da gibt es noch eine Sirene, dass das ganze Dorf aufweckt,
0: wenn ein Einsatz wenn ist. Wenn irgendwo ein Brand ist. Ja. Aha. Krass. So richtig old school. Also ich ich habe hier eine Feuerwehr ähm, von meinem Stadtteil von Köln in meinem Hinterhof quasi. Und ich glaube, also ich höre so oft am Tag so eine Sirene, aber halt diese normalen. Na. Und ähm, was hier aber witzig ist, dass hier so Durchsagen kommen, die ich auch höre. Also für die Leute, also diese Feuerwehrleute quasi. Ach, krass. Das habe ich auch, ja, das habe ich auch noch nie gehört. Und dann kommt da so eine richtige komische, ja, so eine, wie nennt man das, so kodierte Durchsage. Also mit so ah. Codewörtern, die man überhaupt nicht versteht. Das finde ich auch irgendwie mal krass. Aber ja, das mit dem Schlaf, ähm das ist wirklich so ein Ding bei so psychischen Erkrankungen. Ne? Also ich glaube, es gibt kaum psychische Erkrankungen, die nicht mit Schlafstörungen einhergehen. Ja, total. Und ich bin aber halt auch so ein Mensch, ich verarbeite
1: unfassbar viel im mhm. Schlaf. Und ja. wenn das dann natürlich wegfällt, dann zieht sich das irgendwie so über den Tag. Also es fühlt sich immer mhm. so ein bisschen an, als könnte sich so mein Gedächtnis nicht reinigen. Also Ja, ich kenne es. Ja. Voll. Und ja, keine Ahnung, es ist schon seit Wochen so, dass ich nicht so gut schlafe. Und die, ja, die Nächte davor war es eher so, dass ich, weil ich so viel im Schlaf verarbeite, nicht gut geschlafen habe. Also das ist dann so null erholsam. Ja. Und ich wache dann auf und muss mich erstmal sortieren und mir überlegen, okay, äh, was habe ich jetzt geträumt und äh, was davon ich, ist ja. Realität. also
0: Krass, ne? Verrückt. Und dann hast du jetzt quasi, aber die Nächte, die letzte Nacht oder die letzten Nächte gar nicht geschlafen, also auch nicht verarbeitet. Richtig. Mm, boah, krass. Ja, ich hoffe jetzt mal, also morgen früh muss ich
1: nicht so früh aufstehen. Das ja. heißt, ich hoffe, ich kann mal ein bisschen, ja, durchatmen und vielleicht auch stressfreier ins Bett gehen.
0: Ja, ähm, genau. Stimmt. Das kommt ja auch noch dazu, das kenne ich von mir auch immer. Ähm, wenn am nächsten Tag irgendwas ansteht, dass man dann eh irgendwie früher schon wach ist, so, weil man halt so, ein, so einen internen Wecker dann hat, ne? Ja. Ja. Wie bist du denn in die Woche gestartet? Auch müde und unruhig. Ähm, ich habe auch die letzten Nächte nicht so wirklich geschlafen. Also, schon körperlich, aber ich war halt die ganze Zeit wach und am Denken und ähm, hab dann immer so einen Wachschlaf. Das kennst du ja. bestimmt, dass man so die ganze Zeit das Gefühl hat, wach zu sein. Man schläft zwar schon irgendwie und man träumt auch, aber ähm, es ist die ganze Zeit irgendwie so ein Zustand, so als würde man jederzeit einfach aus dem Bett äh, einfach aufstehen können und irgendwas machen können. Und ich habe auch die ganze Zeit ähm, einen Ohrwurm gehabt und sowas halt. Oh also man geht ja, ich habe halt immer ein Ohrwurm tatsächlich von irgendwas. Aber wenn das dann auch noch nachts am Klingeln da ist bei mir, das ist, ähm, ist dann nicht mehr so witzig. Nee, kann ich voll verstehen. <lacht> oh, weil ich habe echt das Ge Gefühl, mein Gehirn schaltet halt nie richtig ab. Und ähm, ja, es ist aber halt auch einfach super viel im Moment bei mir. Es ist zu viel. Und dadurch komme ich halt zu selten mal in die Ruhephasen rein, Gestern Abend war mega schön, ähm, da bin ich ganz bewusst noch mal alleine raus ähm, zum Rhein und habe mir da den Sonnenuntergang gegönnt. Ähm, da war ich wirklich mal endlich wieder kurz so richtig präsent und auch tatsächlich ziemlich beseelt und dankbar für alles und so richtig ähm, verliebt ins Leben. Manchmal habe ich diese Momente, da bin ich dann so unglaublich, ich, ich weiß nicht, ich bin dann so, Overwhelmed von everything, also wirklich, alles war einfach nur schön. <lacht> und ähm, das habe ich, glaube ich, auch ziemlich ausgestrahlt, weil ich kam aus dem Grinsen gar nicht mehr raus und saß dann da und habe mich ähm, rechtsrheinisch äh, hingesetzt, quasi auf äh, mit Domblick dann auf den Sonnenuntergang. Ach, wie schön. Und ähm, da saßen halt überall so kleine Grüppchen oder Pärchen oder einzelne Leute halt. Und dann saß vor mir ein Typ der hat sich dann irgendwie einmal so random umgeguckt und dann ist der so voll mit dem Blick an mir hängen geblieben und hat sich immer wieder so zu mir umgedreht habe ich so im Augenwinkel so gesehen und dann als er gehen wollte hat er mich halt angesprochen dass er meinte dass er sich irgendwie von mir nicht losreißen konnte weil ich so eine krasse Ausstrahlung hätte Ach, wie dass schön. ich so so unglaublich zufrieden und glücklich gerade aussah und ich fand das irgendwie voll cool so als ich sag mal, Bestätigung dessen, dass ich gerade, dass es mir gerade gut ging. Nicht so, dass er mir ein Kompliment machen wollte, äh, weil ich auch meinte, dass ich jetzt nicht mit ihm reden will, als er fragte, ob er sich noch zu mir setzen kann. Aber halt so als Bestätigung, ja, dieses positiven Zustandes und dass das ja auch ganz viel ausstrahlt ähm, und auch wiederum auf andere Menschen wirkt und. Ja, aber wie schön, Menschen wie schön, dass das auch können. jemand dann ausspricht. Also ja. erlebt man ja auch nicht oft.
1: Wie oft ist es heutzutage so, dass man einfach an den Menschen vorbeiläuft? Egal, ob das jetzt was ist, dass man über Äußerlichkeiten mal ein Kompliment macht oder ja, so wie
0: jetzt bei dir über die Ausstrahlung. Mega, mega schön. Also ich finde, das geht in ich der Gesellschaft eh total verloren. Voll, ich fand's auch voll schön. Also ich bin auch so ein Mensch, ich... ähm, Spreche gerne Menschen an, wenn mir was auffällt. Auch sei es nur irgendwie so, boah, geile Jacke oder so, wo hast du die her? Ähm, oder irgendwie halt irgendwas, was mir halt gerade irgendwie so in, äh, aufstößt und ich so das Gefühl habe, ich möchte die Person drauf ansprechen. Ähm, aber da fand ich es halt cool, weil das so eine Verstärkung dessen auch noch mal war. Und ähm, ich hatte halt auch so gegrinst, weil unter mir ein paar Stufen drunter halt zwei Mädels saßen, die waren irgendwie die haben Spanisch gesprochen und dann saß da noch ein anderes Pärchen, die nicht aus Deutschland kamen und irgendwie ähm, haben die sich so gehört, dass die irgendwie, keine Ahnung, irgendwie dieselbe Sprache sprechen, dann gefragt, ob die ein Foto machen können. Die sind dann irgendwie so voll ausgerastet und waren so voll alle so, ja, und der, mein Amigo und bla bla bla. Und ich habe da so zugeschaut und war so am Grinsen und war das so irgendwie einfach eine schöne Szenerie und also dadurch habe ich mich ja von deren Ausstrahlung auch anstecken lassen, weil ich mir so dachte, wie cool, die gucken sich jetzt Köln an und die genießen hier ihren Sonnenuntergang mit einem Bierchen und ich sitze hier einfach so und wohne hier und ich checke noch überhaupt gar nicht, dass ich hier jetzt lebe. Und dann, ja, dann war ich auch so mitten im Moment. Und ähm, das habe ich tatsächlich gestern dann auch so versucht, mh, wie soll ich sagen, zu, äh, äh, also nicht kanalisieren, sondern noch mal so einzusaugen für die nächste Woche. Wie nennt man das, wenn man das so pff, Ja, so ein bisschen ja. Energie daraus ziehen und so die ja, Vibes genau. so ein bisschen mitnehmen. Ja, genau. Ich habe es mir zumindest vorgenommen, dass ich heute dann mit dieser schönen Erinnerung ähm, in die neue Woche starte, weil ich finde das halt so krass, wie schnell man wieder in seinem Strudel ist. Und in diesen Momenten begreift man so sehr dass es sich halt einfach zu leben lohnt und auch alles so um sich herum zu vergessen und das, also ich war einfach dankbar dafür auch, dass ich so viele Freiheiten habe und einfach hingehen kann, wo ich will und ähm, ja, das das, ähm, das wünsche ich mir manchmal öfter so auf Knopfdruck quasi in Stressmomenten abrufen zu können, so. Ja, ja das ist ja auch
1: eine absolute Ressource eigentlich, wenn man auf ja. was zurückgreifen kann und ähm ja, aber eigentlich voll schön, dass du, obwohl es bei dir ja gerade sehr stressig ist, in der Lage voll. bist, dich dann doch in solchen Momenten mal kurz zu erden und ja, ja. dich so, so mitreißen zu lassen und das nicht nur so körperlich, sondern vor allen Dingen auch so ein Stück weit mental, dich einfach da ja aus deiner Stresssituation rauszubegeben
0: und dem Flow um dich rum so mit hinzugeben. Ja. Total schön. Ja, danke. Ähm, wirklich, das ist tatsächlich auch so ein bisschen ein Thema für heute für mich. Also ich weiß nicht, ob ich da jetzt direkt drauf eingehen soll oder gleich später noch mal. Aber hier ruhig direkt drauf ein. Ich denke, okay. das passt. Ja, also weil ja die Grundstimmung ist bei mir im Moment sehr ausgelaugt und müde und auch total überreizt, weil ich einfach so viel koordinieren muss. Ähm, ich bin ja auch kürzlich erst hergezogen und habe so immer noch diesen Anpassungs-Nachstress ähm, quasi, weil ja alles neu ist. Ich lebe ja alleine in einer neuen Stadt und alles ist neu und die ganze Zeit neue Menschen kennenlernen wegen Uni und ähm, kompletter neuer Stundenplan mit neuen Fächern und alles, was davor schon da war an Stressoren, nehme ich ja trotzdem noch mit. Aber trotzdem ähm, bin ich tatsächlich jetzt so seit äh, dem Wochenende irgendwie nochmal in so einer anderen Stimmung drin, die mich gerade so ein bisschen in diesen Ablöseprozess von altem Stress reindrängt, so ein bisschen, sage ich mal. Und das ist ähm, mir dann gestern auch nochmal durch diese schönen Stunden da am Rhein bewusst geworden, dass ich ja jetzt fast 15 Jahre lang den Fokus einfach auf meiner Erkrankung gelegt habe. Äh, war das jetzt falsch formuliert? Also, ich hatte auf jeden Fall 15 Jahre lang den Fokus auf meine Erstörung und Trauma und Therapie, und das ist eine verdammt lange Zeit. Und ähm, gestern war ja nichts davon präsent in diesem Moment. Mhm. Also, ich war Rike, die am Rhein sitzt, die liebt Sonnenuntergänge. Ähm, ich bin gerne allein, aber auch gerne in Menschen. Ich habe währenddessen mit zwei Freunden geschrieben, die ich erst gefragt hatte, die aber beide nicht konnten. Und ähm, habe mich quasi sogar gar nicht alleine gefühlt dann. Ich gehe gerne raus. ich ähm, Also es sind so viele Dinge in dem Moment präsent gewesen, die nichts mit meiner Essstörung oder meinem Trauma oder meiner Depression oder irgendwelchen Sorgen zu tun hatten. Und das hat mir halt Kraft gegeben. Ja. Und darüber musste ich irgendwie noch mal nachdenken. Weil ich glaube, dass ich selbst doch noch viel mehr Einfluss darauf habe, wie viel Raum diese Krankheit in meinem Leben hat. Ähm, als ich halt sonst immer mich, ähm, mir bewusst ist und ich so selber empfinde. Weil irgendwie hat halt auch allein dieser Recovery-Prozess, sag ich mal, sehr viel Raum eingenommen in den letzten Jahren. Und dieses sich damit befassen und austauschen und darüber reden und wieder genervt sein, dass irgendwas mit dem Essen nicht klappt oder dass man doch wieder mehr Sport gemacht hat oder, oder, oder. Und ich merke gerade so, ich habe also ich bin mir selbst dabei einfach auch abhanden gekommen. Also der Rike ohne dieses ganze Thema. Ja. Und das ist gerade was, was mich voll krass beschäftigt, weil ich ja immer schon wusste, wer ich bin ohne diese Krankheit. Ich hatte halt nie das Problem, dass ich eigentlich Angst habe, dass ich nicht weiß, wer bin ich denn ohne diese Krankheit? Das hatte ich nie. Ich, ich weiß es, ich habe ganz viele Elemente in meinem Leben schon da, aber die sind einfach nur so zu zwei Prozent anwesend, sage ich mal. Und das ist gerade was, ähm, was ich so ein bisschen shiften will, auch ähm, mir selbst weniger Stress zu machen, dass irgendwie ähm, das Essen irgendwie besser laufen soll oder ich äh, also so diese Symptombasierten Sachen quasi, weil ich merke, dass mir das alles so egal geworden ist, allein durch die Zunahme und dadurch, dass ich halt einfach esse und mal mehr, mal weniger und äh, mal strukturierter, mal weniger strukturiert, dass mir das alles so Wumpe geworden ist, dass ich halt auch irgendwie keinen Bock mehr habe, darüber die ganze Zeit nachzudenken. Und ich gerade wirklich jetzt, ähm, glaube ich, anfange, mehr zu leben. Und zwar einfach ein Leben ohne diese ganzen krassen Krankheitsbausteine. Total gut. Also so eigentlich so der Next Step, ähm, dieses
1: mhm. ja nicht mehr in Recovery sein und nur über Recovery nachdenken, sondern ja. einfach das Leben passieren lassen und ja. ähm, sich dem hingeben und nicht wieder überlegen so, okay, ist das jetzt ähm, pro Krankheit oder ist bin ich gerade... Genau. Ähm, anti oder genau. äh, verhalte ich mich gerade richtig, um in der Recovery zu sein? Einfach mal nicht wertend und nicht richtig. nicht verkopfen das Ganze, sondern einfach ja. sich ja, ja diesem diesem Leben dieser Bewegung einfach hinzugeben und ja, wie du gesagt hast, ja. den Fokus mehr auf die eigenen Ressourcen eigentlich zu legen, auf das, ja. was dich wirklich ausmacht, weil es mhm. macht dich nicht aus, wie gut du deine Recovery machst oder es macht dich nicht aus, wie sehr du kämpfst gegen diese Krankheit. Nein, es macht dich aus, was alles
0: nebendran ist. Ja, und das hatte halt wirklich viel zu wenig Raum in letzter Zeit und das, Also ich war schon mal an dem Punkt, wo ich festgestellt habe, ich kann mich eigentlich im Moment nur falsch verhalten. So in dem Sinne, dass die Krankheit halt einfach noch laut war. Und dann, wenn ich zum Beispiel keinen Sport gemacht habe, die Krankheit halt gesagt hat, äh, ne, 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 du verhältst dich falsch, du musst mehr Sport machen. Und wenn ich keinen Sport gemacht habe, ähm, nee, warte mal, jetzt Doch, hab ich's irgendwie wenn falsch wenn du keinen hast.
1: Sport gemacht hast, dann äh, war die Krankheit. Dann kam die andere Seite so, ja, aber das ist doch auch kein normales Leben, dir macht doch Sport Spaß. Ja, genau. Dann mach genau. das doch.
0: Das meinte ich, genau, danke, dass mir ja Sport eigentlich Spaß macht, das allein. Das sind diese Scheißsachen, die, auf die habe ich keinen Bock mehr, die ganze Zeit das zu pathologisieren. Ja. Danke, du hast gerade meinen Gedanken wiedergefunden. Äh, ich bin auch manchmal so voll, sorry, Leute, ich hatte heute schon Vorlesungen, alles online und es war echt chaotisch. <lacht> ähm, Genau, und das ist so krass. Also ich kann jedem, der da draußen auch schon sehr lange mit einer psychischen Erkrankung, wie jetzt zum Beispiel einer Essstörung, uh, struggelt und sich da versucht von zu lösen, nur empfehlen, sich mal diese Frage zu stellen, ähm, was sind eigentlich, wenn man mal dieses ganze Thema Krankheit ausklammert, so die Hauptbausteine in deinem Leben? Ja. So, was willst du machen? Was machst du schon? Was würdest du gerne lieber mehr machen? Und vielleicht auch so diese Frage, was ähm, würdest du anderen Menschen erzählen, die jetzt nicht von deiner Erkrankung wissen, ähm, ja, wie dein Leben aussieht. Ja, so, weil wenn und, du jemanden
1: auf der Straße triffst und der dich fragt genau. so, ja, und was machst du so in deinem Leben? Ja, also ich gucke halt, dass ich nicht so viel Sport mache, aber halt auch nicht genau. so wenig, weil das sagt kein Mensch. Ja. Wenn dann sagst du, ja, ja ich
0: mache gern Sport, weil mir macht es Spaß, ja. Punkt. Genau. Und dass man mal Sachen einfach sagt, ohne, wie du eben gesagt hast, das fand ich auch sehr schön, ähm, das zu bewerten und ist äh, Kategorisieren, ist das jetzt pro Krankheit oder pro Recovery oder bla bla bla, sondern einfach machen. So dieses mehr machen. Und vor allem auch habe ich mich so gefragt, ähm, mh, würde ich, wenn ich dieses ganze Wissen, was ich habe, mittlerweile über ähm, ja, sei es jetzt die Krankheiten, aber auch über ähm, den Weg man da rauskommt <lacht> Oder auch, genau, genau. Oder auch einfach so random facts oder so, wenn ich das alles gar nicht hätte. Wenn ich zum Beispiel einfach mit 14 äh, schon irgendwie so meine Ausrichtung ganz anders gewählt hätte und dann wirklich so nach dem Abi einfach meine Ausbildung als Fotografin gemacht hätte oder so. Würde ich dann von diesem, also wenn ich diesen Wissensstand jetzt so wie jetzt gar nicht hätte, würde ich dann genauso leben und handeln oder also ja. ich glaube ich glaube ich wäre viel freier mit allem weil ich halt irgendwann angefangen habe mir so zur aufgabe zu machen irgendwie gesund zu werden aber so auf so eine unfassbar verkopfte Art und ja. Weise und vor allem auch ich studiere das ja also ich studiere psychologie ähm, was immer ein mega struggle war weil ich zwei Seiten in mir habe eigentlich bin ich absolut kein kopfmensch ich bin nur verkopft geworden, weil in meinem Leben so viel Scheiße passiert ist und so viel Unkontrolliertes und Unkontrollierbares, dass ich diesen. Ko also ich brauchte meinen Verstand. Ja. Ich brauchte den. Und ich war als Kind ein verrücktes Huhn. Ich war laut, ich war sportlich. Ich ähm, habe mich im Scheiß um Kalorien gekümmert. Ich habe so viel gegessen, aber aus Spaß und Lust und Laune. Ähm, ich war immer mega witzig, hatte meinen Schwerpunkt auf Humor, auf Freundschaften, auf auf Fantasie, auf Kreativität und überhaupt nicht auf Denken und Kopf und bla bla bla. Und das ist das, was also, was mich im Moment so nervt und auch antreibt gleichzeitig, dass mir das so krass abhanden gekommen ist und ich auch. Schon wieder an dem Punkt bin, wo ich nicht weiß, <lacht> ist so bescheuert, ey, aber ob ich nach meinem Master weiter in diesem Beruf bleiben will. Also, ja. ich stelle es schon wieder in Frage hier. Alle, alle halbe Jahre kommt meine Laufbahnkrise zurück.
1: <lacht> aber ich finde das überhaupt nicht schlimm, weil ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Ähm, ja. Du hast das Ganze aus einem gewissen Grund gemacht, so wie du es auch schon gesagt hast. Yeah. Du hast yeah. es gemacht, um dich zu schützen und auch ein Stück weit, glaube ich, um dich selbst zu retten. Und yeah. ähm, ja, du hast trotzdem diese Wissens, ja, diese Begierde nach Wissen in dir, die du, glaube ich, durch dein voll. Studium so voll stillen kannst, weil es dennoch ein Thema ist, was dich wahnsinnig interessiert. Aber ich es voll schön finde, gerade so mitzuerleben, dass du... <lacht> es schaffst, zu differenzieren, zu sagen, okay, ja. das eine ist so diese Wissenslust und das Ganze und ja. du hast aber auch noch den kompletten Gegenspieler in dir und der ist das Kreative, der ist das Machen, der ist das Tun und wer sagt, dass sich das beides nicht vereinen lässt, also auch wieder. klar, so stumpf auf dem Papier lässt es sich nicht vereinen, aber ja. wenn ich so dran denke an das, wo wir beide auch schon so rumgesponnen haben, so wir würden ja. gern mehr in Richtung Prävention machen oder auch unser ja. Podcast, unser Podcast würde, glaube ich, seinen Charakter verlieren, wenn nicht unser Wissen dahinter ist. Ja, Und toll. genauso auch mit dem, wo wir so über die Präventionsarbeit gesprochen haben oder so. Wir wollen das nicht nach Schema F abhandeln. Nein, ja. wir wollen uns ja auch irgendwie rausheben. Und ich glaube, da kommt gerade so deine Kreativität dann so voll durch, wo man dann, ja, das auf vielleicht ganz anderen Wegen Leuten nahe bringen
0: kann, als es andere bisher tun. Ja, ja, stimmt schon. Also, Du weißt ja von dem ähm, einem Projekt auch, was ich am Wochenende noch gemacht habe, ja. das war ja in gewisser Weise, sage ich mal, auch was Kreativeres so, weil ich ja auch mit einer anderen Branche sozusagen nochmal zusammengearbeitet habe und das hat mich halt auch nochmal, glaube ich, so ein bisschen in die Richtung gekickt, sage ich mal, weil das war ja auch eine Art Aufklärungsarbeit, aber eben klar, irgendwie auch wieder der Fokus auf diesem Thema so, aber so diese Arbeit halt mit anderen Medien und mit Leuten zusammen, ich glaube, das fehlt mir einfach in meinem Tag, also, also in meinem Alltag, in meinem Tag, so, dass, ähm, da hast du schon recht, dass das wahrscheinlich auch mehr Leben so in alles reinbringen würde. Ja. Ähm, das mit dem Wissen, muss ich sagen, da kommt jetzt so ein bisschen die, also da muss ich so die Romantik aus dem Studium nehmen. Ähm, ich habe... Eine Vorlesung in Statistik, eine Übung in Statistik, eine Vorlesung in Paradigmenlehre, eine Datenerhebung, Übung, ähm, ein trockenes Wirtschaftsseminar und noch irgendwas, was absolut <lacht> nichts ist, was ich wissen will. <lacht> und ähm, ja, also es ist begrenzt von dem, was ich wirklich so Wo ich sage, so, hey, ich bin voll on, on fire ähm, deswegen ich ziehe den Master jetzt durch und nehme das mit, was geht so. Aber ich glaube, dass ich mich da nicht so krass ausleben kann, wie ich das mir erhofft habe. Ähm, aber du hast schon recht. Ich habe eine Wissensbegierde. Ich feiere ja auch einfach Gehirne und diesen ganzen Neuroshit und alles, was in die biologische Richtung geht und klinische. Das stimmt schon. Das ja, ähm, ja das, es ist irgendwie so. Gerade auch noch viel. Ich fühle mich so wie so ein System, was so wie so ein altes Betriebssystem halt voll läuft und ich spule gerade ein neues drauf und das alte läuft noch mit und ich muss das alte löschen, so ja, damit ich, ich neue Sachen... Mhm. Ich
1: glaube, das löscht sich von alleine.
0: Ja. Also ich
1: glaube, sobald, ich glaube, das ist auch ähm, in der Technik ist das teilweise <lacht> auch so, dass sich das andere <lacht> so peu à peu dann ablöst und von alleine überschreibt. Ähm, okay. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das bei dir auch passiert. Ähm, ich denke so gerade so diese Masterzeit, die wird jetzt noch so so mitlaufen, bis halt der Master durch ist ja. und alles andere, ähm, glaube ich, wird sich da noch so erstmal jetzt so drumrum bauen und aber irgendwann so den kompletten Platz einnehmen, weil <lacht> du es entweder schaffst es zu vereinen oder du genau dann deinen Weg hast, wo du sagst,
0: okay, Rieke, ja. Nägel mit Köpfen und da, ja. da und da. Ja, ohne Witz, genau so dieses Rieke, das war's das, so im Moment genauso bin ich so, dass ich, ich habe keinen Bock mehr, ich habe keinen Bock mehr über Essen nachzudenken, ich habe keinen Bock mehr, ich mach's auch nicht mehr, ich esse einfach oder ja. halt nicht oder ich mach Sport oder halt nicht und ich gucke mich im Spiegel an oder nicht, es ist mir alles scheißegal ähm, Identifikation total weg. Ich habe gar keinen Bock mehr die Essgestörte zu sein, keinen Bock mehr die Traumatisierte zu sein. Ich habe da rein, ich habe keinen Bock mehr. Es macht mich so richtig sauer, weil ich halt merke, ey, 15 Jahre, wie viel ist das bitte? Und das sind vor allem die Jahre, wo halt alles eigentlich auch so unter anderem noch ein bisschen locker, leicht hätte sein können. Ähm, aber ich drehe den Spieß halt um, Leute. Ich sag mal, ne? Ja. Hier, ich hatte echt schon 15 schwierige Jahre, aber ich mache das jetzt so. Dann, wenn für die für die meisten so Gefühl, so das Arbeitsleben und Verantwortung losgeht, dann fange ich an zu leben. <lacht> dann mache ich meinen ähm, Masterplan sozusagen. Den, den ja. hole ich dann raus.
1: Aber das finde ich auch gut, weil ähm Raus aus diesem Klischee-Denken, aus ja. diesem im Studium leben Voll. und danach geht der Ernst des Lebens erst richtig los. Nee. Nein, warum denn, Leute, wir leben doch alle nur einmal. Und warum ja. soll ich dann meine Lebenszeit auf die jungen ja. Jahre begrenzen? Also das ja. ist, glaube ich, auch genau das. Ähm, ich finde das so schade, ja. so diese Menschen, Voll. die sagen, oh, Und jetzt mache ich einen Beruf und den muss ich die nächsten 50 Jahre ausüben. Das ist Leute, sucht euch doch einen Job, der euch Spaß macht, für den ihr brennt. Ja. Also, gerade vielleicht auch
0: so ein kleiner Schwank in mein Leben momentan. Voll. Ähm, ich wollte da auch gleich nämlich rüber, weil das passt total ja, zu deiner Situation. Das, passt. das ist, Weil dir auch gerade bergauf geht. Also, ich
1: muss sagen, ähm, ich habe jetzt einen neuen Job in Aussicht. Und ich muss sagen, ich glaube, ich bin ein Stück weit angekommen. Zumindest ja. in dem Beruf, für den ich brenne. Und ja. ich merke, wie gut es mir tut. Natürlich habe ich gerne in der psychosomatik gearbeitet als Ernährungs- und Bewegungstherapeutin. Ich habe das wahnsinnig gerne gemacht, mit den Klienten zu arbeiten, aber nicht in diesem Setting. Und mm. ich jetzt einfach noch mal eine ganz andere Perspektive einnehmen kann und ich merke, wie ich da drin aufblühe. Und boah, so es geil. ist nicht so, dass ich mir so denke, okay, und den Job soll ich jetzt die nächsten zehn Jahre machen. Nein, mhm. so ist es nicht. Es ist so, boah, cool. Es ist ein guter Einstieg. Ich bin gespannt, was ich da noch rausholen lässt. Und ähm, aufhören mit diesem, sobald ich einen Job eingehe, ist Stillstand. Nein, ist es nicht. Du hast in jedem Job Voll. die Möglichkeit, dich dort entweder zu entfalten und neue Wege einzuschlagen oder du hast... In deinem, genau. in deinem zweiten Teil des Lebens, außerhalb deiner Festanstellung vielleicht, die Möglichkeit, dich zu entfalten. Und wenn dir die Zeit dazu fehlt, dann überleg dir, ob du vielleicht in deinem Hauptjob ein bisschen kürzer trittst und dafür aber in deiner Selbstständigkeit, in deinem Leben nebenher deine Kreativität auslebst oder vielleicht noch Angebote machst, die du in deinem in deinem Hauptberuf nicht ausleben kannst und ausführen kannst. Und ich glaube, das ist so das, was ja letztendlich langfristig glücklich macht. Und ja. ich denke, schwere Zeiten gehören immer mit dazu. Und die wird jeder haben. Egal, ja. ob du für den Job brennst oder nicht. Aber wenn du doch sonst immer die Ressourcen hast und die Kraft aus dem Beruf ziehen kannst und aus dem, was du tust, einfach diese Work-Life-Balance schaffen und warum, ja. warum muss Arbeit immer negativ behaftet sein? So dieses, ja. ist doch schön, wenn's, wenn auch die Arbeit ein Teil von deinem Leben ist und du dich nicht entscheiden musst, musst zwischen Arbeit und Leben.
0: Ja, ja. Das ist ganz witzig, wo du das jetzt beschrieben hast. Also im Prinzip ist das ja mit ganz vielen Lebensbereichen so, auch zum Beispiel mit Beziehungen. Ja. So ganz viele ähm, sind dann halt in dieser Beziehung und hinterfragen gar nicht mehr, dass sie vielleicht nicht glücklich sind. Aber das jetzt zu so beenden, ist ja auch irgendwie anstrengend. Ja, und dann lebt man halt noch mal so 10, 15 Jahre mit dem Partner, obwohl man eigentlich nur so nebenbei lebt. Ja. Und das ist ja genauso wie mit einem Job. Ganz viele verändern einfach nichts aus, ja Bequemlichkeit. Bequemlichkeit, danke, das ist das richtige Wort, genau. Oder eben auch aus Angst vor Verlusten, die eigentlich ein Gewinn wären. Und das finde ich halt auch immer so krass. Wir haben so Überzeugungen im Kopf und die muss man mal so grundsätzlich hinterfragen und dann löst sich einfach so viel auf, dass man, ja. also man muss sich, glaube ich, mal mehr, auf sich Also auf sich selbst besinnen und dann wirklich gucken, was für Möglichkeiten habe ich eigentlich, mein Leben selbst zu gestalten.
1: Ja, und ich finde ähm, auch gerade das Thema Beziehung, auch so diese voll. Angst davor, was könnten die anderen denken? Ja, was sollen die anderen denn denken, egal wie du deine Entscheidungen in deinem Leben triffst? irgendjemand wird's immer nicht passen und irgendjemand ja. wird immer darüber den Kopf schütteln aber darum geht's ja. doch gar nicht da sind wir dann auch wieder bei dem es geht doch letztendlich darum was du fühlst und was du ausstrahlst und wenn du dich trennst Voll. und dir geht's danach gut und du kannst es auch ausstrahlen dann ist es doch auch komplett egal was andere davon halten und das werden sicherlich viel mehr menschen auf dich zukommen und sagen hey Du strahlst wieder viel mehr, wie wenn du ja. in einer Beziehung bleibst, in der du eigentlich nicht glücklich bist und dich komplett selbst verlierst. Das sind wir dann bei dem Punkt, was du gerade so schön gesagt hast, sich
0: auf sich selbst besinnen. Voll, voll witzig. Als du das gerade gesagt hast, ploppte bei mir so auch voll die Parallele zu meiner Therapie auf gerade. Ähm, da arbeiten wir ja total mit dem Körper und es geht dann immer darum, ähm, dass ich immer wieder auch in mich hineinspüren soll und gucken soll, ob sich das jetzt gerade überhaupt gut anfühlt. Mhm. Weil das ist das, was ich einfach verlernt habe. Es ist so traurig, aber ich habe so viel in meinem Leben einfach getan und auch mitgemacht oder einfach über mich ergehen lassen, obwohl ich das nicht wollte. Aber weil ich es halt einfach gar nicht mitbekommen habe, dass es mir eigentlich sogar schadet. Ja. Und ich glaube, dass es ganz vielen Leuten geht, sei es mit so einer Beziehung, wo man sich zu viel, ähm, ähm, zu viel anpasst. Äh, anpasst, genau zu viel gefallen lässt, wollte ich sagen, ja. genau. An, also es ist ja Anpassung, genau. Oder halt in einem Job, weil man immer die Fresse hält oder weil man, ähm, keine Ahnung, sei es auch mit doofen Nachbarn oder so, anstatt mal zu sagen hier, ähm, das und das tut mir weh oder so, dann ähm, müssen die Leute halt auch mal irgendwie schauen, wie sie äh, wie, wie sie eigentlich mit anderen umgehen. Aber ich finde das halt so krass, weil das ist mir halt durch die Therapie halt nochmal so bewusst geworden, dass ist ja auch wieder auf sich selbst besinnen und seinen Körper vor allem, ähm, wie oft ich halt auch in so Kleinigkeiten auch im Alltag über meine Grenzen gehe mhm. und zu wenig halt einfach mal schaue, was fühlt sich denn gut an. Weil das ist eigentlich der beste P Kompass. Nicht ähm, Gefühle per se, also Gefühle sind halt oft auch so, ja, sage ich mal, können auch Trugschluss sein, wenn, also ein Gefühl kommt ja manchmal auch in Reaktion auf einen Gedanken und Gedanken können wir bewusst steuern und wenn wir immer dieselben Gedanken denken, kommen auch immer dieselben Gefühle. So. Aber was ich meine <lacht> ist so, <lacht> dass <lacht> ähm, du musst lachen, warum? Weil das gerade so
1: geil war, das war so richtig wie so eine Therapeutin, die das so runterrattert. <lacht>
0: ja. Ja, es ist einfach so, ähm, ich habe mich damit auch voll viel auseinandergesetzt, so, ähm, wie Gefühle entstehen, was sind Gefühle und was kommt zuerst. und blablabla, Das ist so spannend, oh mein Gott, ich lieb's. Aber was ich sagen wollte, dass ähm, ich halt versuche, mich davon leiten zu lassen, was sich gut anfühlt. Und mit anfühlen meine ich im Körper. Und das ist ein mega guter Kompass, weil der Körper, der denkt nicht. Ja. Du denkst mit deinem Verstand. Aber dein Körper ist einfach da und will das Beste für dich. Und wenn dein Körper dir äh, Signale sendet dann nimmst du die auch wahr, wenn du da mal bewusst hinguckst. Und ähm, da kann ich mal eine ganz kurze, ähm, keine Anekdote, aber so eine kurze, ähm, also einfach was erzählen aus der letzten Therapiestunde, wo ich zum ersten Mal auch mal wieder so gespürt habe, ähm, was das Thema Grenzen angeht, ähm, wo irgendwo eine Grenze war quasi. Ähm, wir kamen da halt irgendwie drauf über irgendwas aus der Kindheit. Und dann, ähm, also meine Therapeutin ist so ich liebe sie, sie ist so interaktiv. Ne? Wir machen eigentlich die ganze Zeit nur irgendwelche Sachen so Ich weiß nicht, ich habe mir da auch an dem, an dem Nachmittag wirklich die Schuhe ausgezogen, habe da rumgestampft und war einfach nur komplett ähm, in meinem Körper drin. Das war mega gut. Aber wir haben auf jeden Fall eine Übung gemacht, dass wir, kennt ihr vielleicht, oder du auch, Janina, ähm, uns gegenüberstanden und ähm, einen ziemlich weiten Abstand hatten. Und ich sollte sie dann ähm, mit meiner Hand heranwinken mhm. und aber auch wieder wegschicken, wenn ich jetzt das Gefühl habe, sie kommt mir zu nah. Also ich konnte den Abstand zwischen uns durch meine Handbewegung verringern oder vergrößern und einfach so für mich selbst mal so ein Gespür dafür bekommen, ähm, welche Gr Grenze ähm, mir angenehm erscheint. Und sie ist mir ja mega sympathisch, ich habe sie gern, sie ist mir keine unangenehme Person. Und trotzdem, als wir da standen, hatte ich direkt so plötzlich, als ich in mich hineingespült habe, absolut nicht das Bedürfnis, sie noch näher an mich ranzuholen. Krass, okay. Und da, Ja, das fand ich auch krass. Da kam dann nämlich so ein Gedanke, okay, du musst sie jetzt ranholen, weil sonst ist sie enttäuscht. Mhm. Und das ist das, ist das wo, was so spannend war. Weil das zeigt ja, dass ich ganz oft Dinge tue, nur weil ich anderen nicht das Gefühl geben will, ähm, sie abzulehnen oder das Gefühl ähm, erzeugen will, irgendwie, ähm, keine Ahnung, da ist jetzt eine Spannung zwischen uns oder so. Das heißt, ich mache ganz oft Dinge, um ähm, ja eben so Harmonie zu erzeugen, aber gar nicht, ich höre dann gar nicht auf mein Gefühl. Mhm. Und ähm, ich habe sie dann ein Stück rangeholt, dann aber auch wieder so weggeschickt und ich habe echt so gemerkt, boah, krass, das tut so gut, diese Autonomie mal gerade zu haben und zu sagen so, so, geh mal einfach noch weiter weg, ich will hier meinen Raum haben. Und dann ähm, war das aber voll schwer für mich, das auszuhalten, äh, dass ich sie dann da habe stehen lassen. Und dann habe ich das halt gesagt, das ist mir gerade mega unangenehm. Ich schäme mich gerade dafür, dass ich gerade so einen krassen Abstand brauche. Und ähm, sie war am Grinsen, sie, war, sie hat sich richtig gefreut. Und sie meinte dann halt so ähm, dass sie sich gerade richtig freut, dass ich meine Grenze ziehe und meinen ähm, Abstand da haben möchte. Weil das ist das, was ähm, mir in der Kindheit gefehlt hat, dass ich halt dafür, dass ich ähm, auch Grenzen habe oder eben manche Sachen nicht möchte, ähm, ich sag mal nicht gelobt werde, sondern dass das halt von meinen Eltern begrüßt wird. Ja. Als Kind wird man ja so oft für irgendwas einfach bestraft, zurechtgewiesen, man wird ins Zimmer geschickt oder man äh, die Eltern machen halt, was sie wollen. so Die kommen halt einfach ins Zimmer rein oder weiß ich nicht was. Und sie hat halt quasi mir so eine nachträgliche Erfahrung ermöglicht, auch einfach zu, zu merken, dass es total gut ist, wenn ich einfach sage, so hier ist jetzt meine Grenze. Und es fühlt sich gerade für mich total sicher an, wenn da jetzt so ein Abstand ist. Und für mich war das total wichtig zu reflektieren, ähm, dass sich halt manche Sachen im Körper gut anfühlen und manche eben nicht und dass, dass ich da gar nicht so oft quasi, ähm, direkt wieder bei dem anderen sein muss, sondern ich darf da auch einfach mal drauf hören. Und das habe ich so als Learning da auch so raus mitgenommen und ich glaube, das hat das Ganze so ein bisschen auch angestoßen, dass ich gerade ein bisschen mehr in meinem Leben schauen möchte, was fühlt sich eigentlich gut an? Also, ja auch was so Laufbahnsachen angeht. So, mache ich das jetzt nur, weil ich mir das vor fünf Jahren vorgenommen habe? Mache ich, ähm, mach ich mir jetzt das und das zum Mittag, weil ich mir das gestern schon überlegt habe? Was fühlt sich gut an? Also so dieses mehr darauf hören, was ist so gerade eigentlich ähm, mein aktuelles ähm, intuitives Gefühl dazu und nicht das, was, was mir richtig erscheint oder also von diesen Grundüberzeugungen.
1: Total spannend. Total und ich finde es eigentlich so schön, gerade weil ähm, ja mal bei dir gerade richtig so ein ja nicht umdenken, sondern so ein umfühlen
0: <lacht> ja ähm, miterlebt beides auf jeden Fall und das
1: einfach so passend ist, so einfach auch mit deinem Neuanfang so in Köln jetzt und so ähm, finde ich wahnsinnig schön, dass dass wir das hier auch so dokumentieren können, also so ja, das stimmt, so festhalten <lacht> Total schön. Stimmt. Aber ja, ich kann voll verstehen, was du meinst und auch das mit diesem so Nähe und Distanz.
0: Ja, ist ja oft das ist so auch ein so ein großes Ding. Thema.
1: Und gerade schon durch solche Äußerlichkeiten lässt sich sowas schon ganz deutlich auch zeigen, wie nah man jemanden haben möchte und wie viel Raum man selber aber braucht. Ähm, genau. Also, ihr könnt es da draußen ja auch gern mal ausprobieren, so mit eurer besten Freundin oder so. Vielleicht hört ja. ihr euch ja auch gemeinsam die Folge an und probiert es doch mal miteinander aus. Am besten, Total. eurer besten Freundin, oder eurem besten Freund, dem vertraut ihr ja auch und dann da auch einfach mal ehrlich zu sein und wirklich mal zu spüren. Ja. Und, und darum geht's. Genau. Es kann auch tagesformabhängig sein. Es ist immer unterschiedlich. Ja. Und ich finde, ja. da ist überhaupt nichts Verwerfliches dran, wenn man einfach klar seine Grenzen zieht, weil ähm, nur wer seine Grenzen ja selber zieht, kann sich ja auch wohl in sich fühlen. Und dann sind wir das wieder bei es. dem Thema
0: Ausstrahlung. Ja, ja voll, du hast recht, ähm, da können wir total den Bogen spannen, weil im Prinzip ist es nämlich das, wenn du mehr in dich hineinspürst, was fühlt sich eigentlich gut an und nicht das, was du glaubst, was sich gut anfühlt oder was du vermeintlich für richtig hältst und das dann auch tust, dann hast du ja dieses Gefühl und dann hast du diese Homöostase so im Körper, so dein Körper, der sendet dir eigentlich permanent Signale durch irgendwelche körperlichen Erregungen und wenn man da ein Gefühl, Gefühl, Gespür für bekommt, auch einfach Intuition tatsächlich, das ist ja so dieses Bauchgefühl, ja. dann strahlt man das auch wirklich aus. Und ich habe gestern mich einfach viel mehr intuitiv leiten lassen. Ich wollte nochmal raus, ich wollte meinen Sonnenuntergang sehen, ich bin dahin gegangen, wo ich dann hin wollte, ich habe mich dahin gesetzt, wo ich wollte, ich bin geblieben, ich bin gegangen, ich bin mit der Bahn gefahren, ich bin gelaufen, so alles so danach ausrichten und dann einfach mal nicht denken, sondern machen. Und dann strahlt man das auch aus. Du hast absolut recht. Und ähm, ich fand es auch gerade schön, dass du noch mal dazu aufgerufen hast, das mal auszuprobieren, weil würde mich bei dir, Janina, nämlich auch sehr interessieren. Du ähm, kannst es ja auch mal machen mit, äh, weiß ich nicht, einer Freundin oder deinem Mitbewohner. Ähm, und weil, ich finde es nämlich ziemlich krass, also ich habe halt wirklich gedacht dass ich sie halt näher ranholen möchte, weil ich ja eigentlich ein riesiges Nähebedürfnis habe. Ja. Also ich habe ja dieses große nähe distanz noch, dass ich einen großen Bindungswunsch habe, aber den halt noch nicht eingehen kann. Und ich habe aber so krass in diesem Moment reflektiert, ähm, wie gut mir das tat, einfach mal meinen Raum zu bewahren, meine Grenze zu ziehen, die Autonomie auszuüben, und dann aber nicht von der anderen Person diese Enttäuschung zu sehen, weil ich ja immer Angst habe, ich enttäusche andere Leute, ich werde abgelehnt dann. Und ähm, das ist ja das, was Kinder die ganze Zeit ähm, vermeiden wollen, die Bindung zu ihren Eltern zu verlieren. Und deswegen binden sich ja die Kinder auch automatisch an ihre Eltern und versuchen, die Eltern immer glücklich zu machen. Ja. Und natürlich ziehen Kinder dann keine Grenze und ähm, wenn die Eltern die Kinder dann auch, sage ich mal, noch dafür anmotzen, dass die Kinder, sage ich mal, vielleicht irgendwie ihre Autonomiephase haben und Nein sagen und will ich nicht, mag ich nicht oder ich hasse dich, ich hasse dich, ähm, dann kann man das quasi nie ausleben und nie eine positive Erfahrung machen, dass es total notwendig und äh, wichtig ist, seine Grenzen zu ziehen. Und das war einfach so witzig, weil sie da als erwachsene Frau und Mutter stand und sich total gefreut hat, dass ich sie so weit auf Abstand gehalten habe, <lacht> weil ich dadurch halt ähm, nachträglich diese Mutter-Kind-Erfahrung machen konnte oder Vater-Kind, weil sie auch meinte, ähm, ihr Kind ist, also ihre Tochter ist auch gerade in dieser Phase mit Autonomie ausüben und sie freut sich immer wahnsinnig, weil sie versucht sich dann vorzustellen, dass da halt gerade eine starke Frau heranwächst, die eben jetzt gerade übt, ihre Grenzen zu ziehen. Und wenn man das, ja, nicht ge gemacht hat, dann ähm, zieht sich das bis ins Leben. Also bis ins spätere Leben, so wie bei mir jetzt mit 25. Ja, aber total total spannend. Und ja, ich finde es auch
1: schön, also ähm, ja, auch es macht auch irgendwie so ein bisschen Mut so dieses, okay, ich hatte es als Kind nicht, ich habe damit bis heute Probleme, aber ich kann es heute noch revidieren, was in Definitiv. mir ist. Also ich kann auch jetzt noch damit positive Erfahrungen machen und ein Stück Absolut. weit die Wogen aus der Kindheit kletten. Ja. Ähm, man muss sich im Endeffekt nur trauen. Und ähm, das ist auch, glaube ich, ein Hilfe großer suchen. Schritt, was auch so ein Stück weit zu Selbstbewusstsein führt. So dieses, Voll. okay, ich stehe für mich ein, ich stehe für meine Grenzen ein und es wird respektiert. Ja, natürlich genau. bin ich doch dann, Selbstbewusster, wenn ich merke, dass ich respektiert werde. Wenn ich ja. mich aber immer unterbuttern lasse und mich immer, ja. immer anpasse, dann kann auch ja. überhaupt kein Selbstbewusstsein
0: entstehen, weil man genau. ist sich ja selbst dessen nicht bewusst. Richtig, richtig. Selbstbewusstsein hat ja nichts, äh, nicht nur was mit, ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie coolem Auftreten zu tun, sondern eben auch diesem Ich weiß, wer ich bin. Und weiß, dass ich genauso auch sein darf, weil ich mich annehme und weiß, dass ich so sein darf und nicht abgelehnt werde damit. Also dieses Bewusstsein darüber, wer man ist, dass man auch so sein darf und auch so sein möchte. Ja. Und was ich aber gerade auch noch kurz ergänzen wollte, ganz wichtig, diese Erfahrung kann man tatsächlich alle nachträglich machen. Eine nicht gelebte Kindheit kann man quasi nach nachleben nochmal, also auch äh, ja. Beziehungserfahrung nachträglich machen, aber eben in Beziehung, das wollte ich noch ergänzen. Ähm, man kann viele Sachen auch für sich alleine machen, aber diese, diese Integrationsprozesse jetzt auch bei so einem Bindungs- und Entwicklungstrauma, die erfolgen vor allem im Kontakt, weil sie auch im Kontakt entstanden sind, das finde ich total wichtig und spannend auch gleichzeitig, denn dieses Mit dieser Scham, dass ich mich dann irgendwie so unwohl gefühlt habe, dass ich sie jetzt auf Abstand halte, das ist ja nur aufgeploppt, weil ich die Übung mit ihr zusammen gemacht habe und sie für mich in der Situation so eine Art Mutterrolle war. Und ähm, darüber kann dieses Unterbewusstsein das dann auch noch äh, wieder integrieren und auflösen. Äh, also ich kann das wirklich empfehlen, ähm, so Übungen auch mal mit anderen zusammen zu machen und darüber zu reden und halt wirklich sich zu trauen, tatsächlich auch echt, Schamgefühle mehr ähm, aufkommen zu lassen und das hilft mir im Moment tatsächlich echt am meisten. Ja.
1: Genau und auch ganz wichtig, äh, diese Schamgefühle, weil Scham ja oft bei vielen so negativ behaftet ist. Voll. Sprecht das einfach mal aus, macht mal die Erfahrung, was passiert, wenn ich meinem Gegenüber sage, dass ich mich gerade selber mit meinem Verhalten unwohl fühle und mich ein Stück weit dafür schäme, weil nur dann kann der Gegenüber das auch auflösen und genau. euch spiegeln oder euch sagen so, hey, nee, es kommt bei mir so und so an, ähm, dass das sich einfach auflöst und nicht mit diesem Schamgefühl dann alleine bleiben und das irgendwie für sich wieder versuchen wegzumachen, weil ja. das funktioniert nicht, das löst sich erst auf, wenn es ja entweder bestätigt oder widerlegt wird. Genau,
0: voll gut. Ja, das Aussprechen, Ansprechen und es überhaupt auch mal wahrnehmen. Ich habe das im ersten Moment gar nicht gecheckt, äh, dass mir das unangenehm war. Ähm, aber es war halt Teil der Übung, das zu merken. Und ähm, das, das geht halt im Alltag ganz oft unter. Man macht Sachen dann viel zu oft einfach, weil es erwartet wird oder man denkt, es wird erwartet, aber dann einfach mal so seine Grenze zu ziehen, ähm, ja die, die, ich sag mal so, die schlimmsten Dinge, die wir uns ausmalen, die treten nicht ein. Und da kann ich wirklich jeden nur zu motivieren, sich mal mehr auszu auszuprobieren. Ähm, ja, voll. Total Ach, schön. Ich wollte, ich wollte eigentlich noch voll gerne noch ähm, bei deiner Jobsituation drauf eingehen, aber. Das können wir gerne
1: auf die nächste Folge verschieben. Okay. Das ist vollkommen in Ordnung. Es ist eh noch so frisch und, ähm, ja. ich glaube, ich muss diesen Hype gerade erstmal für mich leben. Äh, okay. Ich teile das dann gerne okay. in der
0: nächsten Therapiestunde. Sehr gerne, weil da würde ich, äh, würde ich sehr gerne mehr drüber erfahren, aber ich glaube auch alle anderen äh, ja. von uns, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, dann machen wir das so und wir können ja schon ähm, die nächste Themenreihe anteasern. Möchtest ja. du das machen, meine Liebe? Ja, sehr gerne. Ich,
1: äh, wir hatten ja vor kurzem erst in der Story so eine Umfrage gemacht, auch was ihr euch gerne wünscht und auch in den Direct Messages und so weiter kam immer wieder raus, dass ihr euch doch gerne eine Reihe zum, zum Thema Borderline wünscht ja. und ja, was auch so ein Stück weit für mich bedeutet,
0: ähm, genau. dass ich ein bisschen <lacht> im Fokus, glaube ich, stehe. Ähm, oh, ein bisschen mehr vielleicht sogar. <lacht> also ich habe keinen borderline Persönlichkeitsstörung Nur mal so als ähm, kleiner Spoiler. Ähm, ich euch aber
1: da sehr, sehr gerne Einblicke gebe. Und ja, gerne schreibt uns, wenn ihr jetzt schon Fragen dazu habt. Wir werden dazu auch noch mal eine Story machen, ja. wo wir ähm, Fragen uns von euch einholen, ja. äh, wo wir dann einfach drauf eingehen und dann mal gucken, wie lang die Themenreihe irgendwie geht. Ich ja, freue mich auf ganz jeden Fall
0: intuitiv. schon. Ja. Und Voll, ich mich auch. Dann lerne ich auch noch mal mehr darüber. Wir hatten ja, glaube ich, in der Folge, wo wir dich vorgestellt haben, schon angeteasert, ne, dass wir genau. da auch noch mal auf die Therapieform, also DBT, eingehen wollen. Und ähm, du hattest es ja auch immer mal so ein bisschen angerissen, aber es würde halt den Rahmen sprengen. Und deswegen geben wir dir dann da auf jeden Fall absolut den Raum. Ähm, es ist jetzt auch erstmal kein Gast noch geplant oder so, weil du ja einfach super viel aus eigener Erfahrung erzählen genau. kannst. Wenn sich trotzdem was anbietet, ähm, sind wir da natürlich für offen. Ähm, aber wir planen erstmal so, dass wir euch einen Einblick in das Krankheitsbild geben und Janina ganz viel auch frei erzählen wird und ich werde einfach fragen und genau, ich freue mich auch schon richtig drauf. <lacht> ja, ich
1: mich auch. Aber ich fand auch cool. die heutige Folge wieder total schön. Ja. Äh, ich. Es sind auf jeden Fall wieder so ein paar Takeaway-Messages dabei und auch ein paar ja. Übungen, was ich immer irgendwie ganz schön finde. Und ja. ich werde es natürlich auch ausprobieren. Ich kenne das tatsächlich ja. auch nur von meinem... Klinikaufenthalt 2015. Also es wird Zeit, oh. dass ich die Übung mal wieder mache.
0: Ja, <lacht> definitiv.
1: Dierike, vielen, vielen Dank für deine Offenheit heute und dass du uns auch so tiefe Einblicke in deine eigene Therapie gerade gibst und auch in dein Umdenken und Umfühlen, was du ja. gerade durchlebst. Also ich finde das Gerne. total schön. Und oh, schön. ich glaube, das danke. freut auch unsere Hörerinnen und Hörer, dass sie wirklich so live hier dabei sein können, wie sich irgendwie gerade bei jemandem von uns was verändert. Mhm.
0: Ja, total. Also danke für dein Feedback. Und ähm, so empfinde, dich, empfinde ich das aber auch, dass ich gerade echt merke, dass ich so, eine, ja, so einen Prozess einfach selber mitverfolge durch unsere Podcast-Aufzeichnung. Und mir ist es sehr wichtig, auch so Therapiesachen zu, äh, zu teilen, weil ja, nur dadurch, glaube ich, regen wir auch wieder ähm, euch da draußen an, ähm, euch, falls ihr noch nicht in Therapie seid, das aber benötigt, äh, auch noch Hilfe zu suchen, weil es einfach super, super schön auch ist, diesen Schritt zu gehen und ähm, es bei mir auch lange gedauert hat, ähm, in einer jetzt so ähm, ja, heilsamen Therapie zu landen und äh, es hat sich gelohnt und ich kann da jeden nur zu motivieren und ich teile das mega gerne, deswegen ähm, sehr gerne und ja, ja, ich hoffe, ihr konntet da was draus mitnehmen für euch, äh, von dem, was ich erzählt habe. Du, Janina, kannst ja die Übung echt mal machen und dann nächstes Mal noch kurz erzählen. Ja, sehr gern. Wenn du möchtest. Ja. Um, und dann wünsche ich jetzt jedem da draußen erstmal noch einen wunderbaren Tag. Genau. Wann auch immer du, du diese Folge hörst. Schreib uns gerne bei Instagram oder bei ähm, oder an einem. Oder eine E-Mail an unsere E-Mail-Adresse. Das ist alles in den Show Notes auch zu finden.
1: Und wenn ihr Und uns finanziell unterstützen wollt oder uns yes. ähm, ja, eine kleine Wertschätzung im monetären Sinne zukommen lassen wollt, dann wie immer per Paypal an JaninaTrabold.web.de Ihr findet aber die Mail-Adresse auch nochmal in den Show Notes oder in der Podcast-Beschreibung bei Instagram.
0: Genau, da freuen wir uns wirklich mega oder würden uns sehr freuen. Und ähm, ja, dann habt noch einen wunderschönen Tag. Du auch, meine Liebe. Einen wunderschönen Montagabend. <lacht> Dir auch. Ich hoffe, du schläfst heute Nacht ein bisschen besser. Ja, ich drücke die Daumen. <lacht> <lacht> oh Mann. Und dann hören wir uns ganz bald. Das machen wir. Macht's gut. <lacht> Tschüssi, ihr Lieben. Ciao. Ciao.